0: De todo para todos, aquí en Radio Roxito, un mundo infinito. Bueno, estamos hoy en De Todos para Todos con Juana Morales y yo soy Cecilia Zuleta y tenemos un tema muy especial para ustedes. Hoy vamos a hablar del temperamento inatento. Para empezar, para hablar del temperamento inatento, tenemos que diferenciarlo con los temas de atención que a veces se confunden. Eh, Vemos que hay niños que tienen dificultades para atender, pero al mismo tiempo tienen dificultades para quedarse quietos y tienen dificultades para parar. Entonces, cuando cumplen esos otros dos criterios, pues son niños que requieren una evaluación diferente y que los miremos desde una mirada diferente. Hoy no vamos a hablar de los niños inatentos que tienen estas combinaciones de ser muy inquietos y ser muy impulsivos, sino vamos a hablar de los que realmente les cuesta trabajo atender. Y cuando hablamos de que a un niño le cuesta trabajo atender... Eh, tiene que ver mucho más no con que no pueda atender a algo, sino que atiende a muchas cosas a la vez. Entonces no puede focalizarse en un punto para poder hacer lo que se le está pidiendo o para hacer lo que él mismo se ha propuesto hacer. Eh, son estos niños que uno me decía un día, mira, es como tener un televisor prendido en varios canales. Tienes varios canales prendidos y entonces no atiendes a ninguno del todo. Y en estos niños inatentos, pues muchas veces encontramos que los papás tienen muchas preguntas, les toca pensar mucho para que logren seguir instrucciones, para que se van a lavar los dientes, porque ellos realmente sí tienen la intención de hacer lo que se les pide, pero en el camino se les va la información, no la memoria. Sino la información de estar haciéndolo Mientras lo tiene que hacer eh, Juana también nos quería contar muchas cosas Sobre los niños inatentos El niño inatento Este es el temperamento inatento Que es muy importante
1: tener en cuenta Quienes nos han oído antes Nos han oído hablar de cómo el temperamento Es un cóctel de diferentes eh, como características Que van definiendo quién soy yo Quién es ese bebé El niño que es inatento, es un niño que desde muy temprano los papás reportan como que está un poco en otro mundo, es un niño eh, usualmente que está observando, no mira mucho las caras de las personas, eh, porque él está poniendo atención a otra cantidad de cosas, y en la medida en que va creciendo, los papás empiezan
0: a reportarnos cosas como, es que no me pone atención. Y bueno, usted ha visto, a mí me llama mucho la atención porque son... Muy creativos en su mente Algunos de ellos Y tienen miles de historias Y cuando uno los mira Están echándose un cuento en la cabeza Grandísimo Y claro, eso hace que los papás A veces se despisten Porque claramente son niños inteligentes Y lo que les cuesta trabajo Es hacer lo que tienen que hacer ¿Por qué es tan importante
1: hablar de atención? Sería lo primero que uno se preguntaría eh, Y la atención eh, Es la base de una cantidad de cosas Está en la, en la pirámide Está en la base eh, ...uno de las relaciones sociales... ...o sea, para uno poder tener buenas relaciones sociales... ...y construir vínculos con otros seres humanos... Eh, ...tiene que poner la atención a las otras personas... Eh, ...y cuando un bebé está chiquito... ...y uno le habla y le juega... Eh, ...y ese niño lo mira a uno... ...al final el mensaje que uno le está diciendo es... ...que me pongas atención, es importante... ...la atención es muy importante... ...entonces para muchos papás empieza a ser un reto... Eh, ...que los niños los miren, por ejemplo... ...o que los niños saluden a otras personas... O aún en momentos en que empiezan a caminar y a gatear, que hagan algunos mandaditos simples de los que uno ve que hacen los niños, porque en el camino, como se hace así de hace un rato, como que se les pierde la información. Este es un niño, por ejemplo, que pisa las cosas que están en el piso y no se da cuenta. Los cuentos, los juguetes, eh, que se le pierden las cosas con mucha frecuencia en la edad escolar, deja el saco y no, sabe, no se dio cuenta dónde, eh, se le pierden los útiles del colegio, no sabe, los colores están incompletos rápidamente eh, y eso hace que estos niños empiecen desde muy temprano como a tener una marca de equivocación, porque se te perdió algo, porque se te olvidó. Muchos de estos tienen temas con el tiempo también, porque claro, se les enreda en hacer otro tipo de actividades. Y consideramos nosotros que este es un temperamento reto. Los papás que tenemos niños con temas de atención somos papás que vamos a tener que pensar todos los días cómo los ayudamos. Yo tengo uno que ya está grande y también sabemos que estos niños con ajustes, cuando los papás los ayudamos y los acompañamos, eh, usualmente logran maravillosamente eh, hacer lo que el resto de los niños
0: es capaz de hacer. Casi que si uno lo pudiera pensar visualmente... Eh, hagan de cuenta que dentro de sus cabecitas no está el chip de focalizar. Siempre van a tender a dispersarse y a pensar en varias cosas a la vez. ¿Qué necesitan entonces? Que afuera la información sea muy clara y la información se les dé para que puedan mantenerse en lo que tienen que mantenerse. No se les olvide que cuando hablamos de temperamento se parece a uno de ustedes, a alguno de los papás. Claro, si uno se la lleva bien con su pareja, le parece divino. Si no dice, claro, tenía que parecerse a ese o a esa. Y entonces a los niños les queda más difícil porque ya están además marcados por cuenta de que esos papás no tienen una buena relación. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que poner cosas que les recuerden, así como los que nos están oyendo y están interesados en este programa porque se identifican con, con el programa eh, se han puesto un post-it para acordarse de las cosas, se ponen alarmas, se escriben en la mano, se ponen una pulsera extra, eh, los niños necesitan ese tipo de ayudas también, hay papás que nos dicen, ay pero si yo le pongo todo eso nunca va a aprender, sí, es que es probable que ese cerebro no esté hecho para focalizar, entonces necesitamos que algo de afuera le ayude a focalizar y esas estrategias visuales o estrategias táctiles, una pulserita, ayudan mucho a los niños a poder eh, recordar qué es lo que tienen que hacer. Uno de los temas importantes, y esto es un, una de las cosas que ustedes van a empezar a aprender, se llama la memoria de trabajo. La memoria de trabajo es lo que me permite a mí, cuando me pongo una tarea, yo digo voy a ir hasta la cocina a traer un vaso y en el camino. Yo me encuentro con que un cojín está desarreglado y entonces me pongo a arreglar ese cojín y de paso entonces limpio el sofá y de golpe alguien me dice, y el vaso y yo digo, ay, cierto, el vaso. Yo sí tengo la memoria de que tenía que ir por el vaso, pero no puedo mantenerla durante la ejecución. En una persona inatenta, en un niño inatento, esa memoria de trabajo tiene dificultades y es lo que me permite mantenerme en la acción. Entonces, Ay, tenemos que darles pistas y ayudarles. Y si uno ve que el hijo de uno siempre lo tiene en vez de esperar a que un día lo logre y regañarlo porque no lo hace, pues en vez de desgastarnos en la energía de la pelea, es estar atentos a si él Va a hacer la ejecución de ir hasta la cocina Y si no, le digo, óyeme, ¿tú para dónde era que ibas? Para que el niño diga, ¡ay, por el vaso! Y él va a ir por el vaso Porque su memoria sí le permite hacerlo Pero su memoria de trabajo, que es otra cosa diferente Va a estar interferida porque se le aparece una idea Porque se le aparece una mosca Porque se le aparece una pluma Cualquier cosa puede ser interferente Para que pueda lograr ejecutar la acción Y esas acciones empiezan por las
1: acciones de la vida cotidiana el niño con estas características normalmente se va a tomar más tiempo para hacer la mayoría de las actividades de autocuidado. Se pueden demorar muchos minutos debajo de la ducha. Si alguien nos llega y les golpea para que apaguen el agua, se van a demorar mucho más tiempo eh, vistiéndose. Y los papás nos dicen que cuando pasan están echando como globos, dicen ellos están como pensando en otra cosa. Son niños que comiendo podrían demorarse mucho más. Hacer tareas para estos niños puede ser todo un asunto, porque tienen que lograr, como dice Cecilia focalizar en una sola actividad y eso para ellos no es tan fácil muchos papás describen al niño eh, inatento como un niño que no lo oye a uno, y se lo dicen a ellos y no lo dicen a nosotros, es que estás como sordo porque te lo he dicho diez veces eh, porque estos niños tienen que hacer un ejercicio adicional muy visual para poder poner atención. Una de las recomendaciones para esto es siempre entrar en el campo visual. Quiere decir que el niño lo esté viendo a uno, mira, que haya contacto, eh, de ojos con ojos, y no necesariamente eso quiere decir como mírame, sino esas frases como, mira, vieras, te voy a contar una cosa, hace que los niños lo miren a uno, acompañar un poco con contacto físico, de una vez y de, casi que en la primera indicación, utilizar un tono de voz que uno sepa que el niño lo está registrando, les va a ayudar a que lo puedan ejecutar, porque estos niños... Son un reto en las actividades de la vida cotidiana, irse a dormir, llegar al baño para lavarse los dientes, apagar la televisión cuando es el
0: momento de hacerlo, volver del parque, eh, no les queda tan fácil. Y cuando ya han arrancado a ejecutar lo que ah, les pedimos, eh, también esa tensión se va a caer, porque arrancó a lavarse los dientes, lo logramos por fin que se vaya a lavar los dientes, arrancó. Y de golpe, algo del espejo, del cepillo de dientes, puede que se lo lleve para otro lado. Uno puede hacer cosas como, te estás lavando los dientes, para poder mantener la acción. Pero cuando tiene que hacer eh, ejecuciones, como hacer una tarea que es muy larga, sirve mucho fraccionar la tarea. Entonces uno, por ejemplo, dice, este niño tiene 10 ejercicios de matemáticas para mañana. Eso es, mejor dicho, como si lo pusieran a hacer una tesis. Eh, uno puede dividir esa tarea en tres y uno pone tres colores en el numerito del ejercicio, de los ejercicios, y uno dice, vas a hacer primero las rojas, luego haces las amarillas y luego haces las verdes. Incluso uno puede decir, tratemos de ver cuánto tiempo necesita solamente para arrancar las amarillas y descubrimos que necesita 10 minutos. Cuando empieza a ejecutar, una cosa que hay que hacer, cuando uno ve que de golpe lo va a mirar para otro lado y uno dice, óyeme, qué números tan grandes o sumaste esa muy bien, algo que haga que el niño se vuelva a mantener. Pero cuando él termine la meta de las amarillas, no es que se pare y se vaya a hacer otra cosa, sino uno dice, "Terminaste las amarillas, ahora vamos a seguir con las verdes." Porque la fracción, fraccionar el trabajo Va a ayudar a que el niño tenga la sensación de metas más cortas Y entonces está menos frustrado Ellos saben que les cuesta trabajo empezar y terminar Entonces cuando ven algo muy largo Una lectura muy larga Pues de entrada ya dicen Yo no puedo, esto es muy largo, esto es horrible Y además dicen cosas como las tareas son Como era que me decía uno venezolano divino Que me decía las tareas son una ladilla eh, Yo le decía sí, no son fáciles Pero cuando empezamos a hacer la fracción del, del trabajo Él empezó a darse cuenta que era rápido Que le iba bien, pero necesitan un poco más de compañía.
1: Otra de las cosas que vemos en los niños con este temperamento es la forma como construyen relaciones sociales con otros niños. El niño inatento no siempre es un muy buen eh, compañero eh, de juego o, o un buen interlocutor. Ese niño eh, con frecuencia Inician una conversación con alguien y rápidamente deja al otro niño hablando o juegan solos mucho, hablan solos. Y a veces hemos tenido consultas porque ese niño se ve a veces raro, inadecuado, eh, porque está hablando como solito. Este niño eh, con esas características, con mucha frecuencia, habla lo que está pensando.
0: Entonces, eh, se ve particular y, 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 y como raro y Juana, lo que están haciendo. Ahí yo complementaría que tienen como una agenda propia. Sí. Entonces, hacen una regla de juego. Y él dice, bueno, listo, yo voy a ser el papá, pero en su cabecita él tenía un papá uh -huh. y le cuesta mucho trabajo negociar con el compañero de juego, eh, pues cómo es que estábamos poniendo las reglas de juego y a veces lo que hacen es que se van, uno los ve jugando fútbol o los ve jugando un juego de esos de equipo, al arquero se le olvida tapar el gol. De golpe le, le mandan la pelota y está mirando y entonces los dos se desesperan y este va por las nubes. Y como como están mirando a otro lado, con mucha frecuencia estos
1: niños no se dan mucha cuenta de las expresiones de la cara de la gente. Entonces no registran muy bien los códigos sociales, no entienden muy bien qué es eso, que el otro está triste o el otro está bravo. Y son niños que en la medida en que van creciendo se vuelven un poco impertinentes. Y esto en la preadolescencia y en la adolescencia empieza a ser un tema importante para ellos en el que van a necesitar que los papás modelemos y los maestros modelemos cómo se hace, y no solo cómo se hace sino ayudarlos a que observen qué expresión tiene el otro, viste la cara de otro niño, cuando ese niño tiene esa cara no le gustó, es el momento de parar, y eso hace que los niños puedan construir relaciones sociales un poco más fácil, porque ese probablemente es uno de los temas
0: importantes para estos temperamentos. Un tema importante para cerrar, Juana, es que en algunos casos vemos que con frecuencia eh, tienen problemas de control de esfínteres porque no atienden a las sensaciones del cuerpo entonces son niños que tienen accidentes con más frecuencia, no voy a decir que todos los niños inatentos, pero sí lo ve uno con frecuencia que hay una consulta sobre control de esfínteres y uno ve que es más que un tema de madurez fisiológico hay un tema inatento importante y esto que usted dice es importantísimo porque es súper,
1: súper frustrante para los papás eh, porque uno asumiría que si ese niño es capaz de retener, eh, no entiende uno porque si le dijo hace dos minutos quieres ir al baño y él dice que no, rápidamente tiene un accidente. No, peor aún, que porque todo el mes pasado nunca tuvo un accidente y este mes ha tenido cuatro. Claro, y si es Navidad, eh, es la fiesta de los niños y se van a disfrazar, eh, hay un evento importante, el cumpleaños, esos niños normalmente tienen más accidentes esos niños van a tomarse mucho más tiempo en poder aprender a reconocer la sensación y a lograr planear de forma anticipada que hay que ir al baño para evitar el accidente. Eh, lo vemos con mucha frecuencia y yo sí diría que es un porcentaje alto eh, de estos chiquitos que cuando los vemos en edades tempranas en control de esfínteres, cuando van creciendo, uno va identificando rasgos de inatención que se mantienen en la medida en que van creciendo.
0: Usted nombró un tema sobre la comida, yo ya había dicho que íbamos a terminar el programa, pero me parece importante porque me acuerdo de una niña que yo tuve, que ya está grande, ya es adolescente, y siempre se, se ha tomado mucho tiempo para comer. La expectativa de los papás era que comiera más rápido, y yo les decía, tendríamos que cambiarla, o sea, tendrían que, sí. que yo, me la dejen en mi casa y ustedes busquen <risa> otra. Porque ella necesitaba mucho tiempo para comer Pero ayuda mucho que uno lo haga un acuerdo con ellos Cuando yo vea que estás como elevada o estás en otra cosa Te voy a tocar el hombro para que te acuerdes de volver a comer Y ellos lo agradecen Porque de verdad se les olvida que están comiendo Y se ponen a pensar en otra cosa ¿Cuáles son las ventajas de estos niños? Realmente hay una cosa que a mí me encanta en la mayoría de ellos Y es que tienen una capacidad de imaginación Tienen una fantasía Hay que encaminarla pues para que no tengan tantas dificultades en lo escolar, pero son niños que tienen la capacidad de fijarse en cosas. Usted ha visto que de golpe salen al parque y son los que encuentran el sí, cucarrón, sí, sí, sí. son los que encuentran el, el arete que estaba perdido hacía tiempos de una niñita, porque ellos están fijándose en muchas otras cosas. Entonces, pues tiene un lado que, que podemos utilizar como una fortaleza. Yo... Lo último
1: que diría, que es la pregunta que nos hacen, y, y entonces cuando esto deja, deja de ser un tema de temperamento y del colegio me están diciendo que es que el niño no pone atención y no rinden las tareas y evidentemente se le está perdiendo todo y, y es un poco caótica la situación que se describe, ¿cuál es el límite? Y yo diría que tiene que ver con el nivel de interferencia. Cuando eh, hay reportes escolares en los que nos dicen permanentemente que esa habilidad de poner atención no es no está siendo eficiente para hacer aprendizajes o cuando los niños se ponen en riesgo, estos niños que salen y no miran hacia los lados eh, si viene un carro o el andén y se caen porque están pensando en otra cosa es importante consultar su médico es una buena opción inicial eh, y personas que sepan sobre temas de atención cuando consulten porque los temas de atención eh, tienen muchas miradas y es importante encontrar un buen profesional que conozca el niño, que conozca a la familia y que acompañe este
0: proceso Bueno, pues los dejamos con todas estas herramientas de los niños inatentos y como siempre, Juana y yo buscando proteger a los niños de ser maltratados, juzgados. Eh, siempre hay estrategias que podemos encontrar para poderlos ayudar. No se les olvide pensar, no cómo lo corrijo, sino cómo lo ayudo. Los dejamos con esto y nos encontramos nuevamente en otro programa la próxima semana. Si quieren volver a mirar nuestros programas, están en www.vueltacanela.com.
1: Hasta luego, nos vemos en la próxima. De todo para todos, aquí...